0: Cuando alcanzamos el centro del bosque de las experiencias, buscamos la conjunción con la naturaleza y esperamos. Cuando eso ocurre, la tierra se abre mostrando sus prodigios y entre ellos el círculo. Encontramos seres buscadores, misteriosos, investigadores, que comparten con nosotros sus conocimientos, sus maravillas, aquí, en el experimento. En el viaje de hoy, escucharemos las palabras de tres buscadores. Dos de ellos ya nos han acompañado en un viaje anterior, dándonos a conocer sus investigaciones en el campo de lo paranormal, las energías ocultas y en ocasiones, oscuras, que se manifiestan en personas, casas, lugares. Son Eva Carrasco y Pedro Manuel Girón, que hoy nos hablarán con claridad y paso a paso de una investigación concreta, de un universo concreto. La tercera persona que nos acompañará hoy se hace llamar Sabrina y sus cosas de bruja, que... Nos ofrecerá la fórmula para que podamos transmitir y transitar por el hechizo de la luna llena a través de su particular ritual. al experimento. Partimos desde la ignorancia porque ni todo es verdad, ni todo es mentira. ¿Te unes? Voy a hacer un inciso antes de comenzar el programa con ellos. Y es que a lo largo de de las entrevistas que vamos realizando y las personas que vamos conociendo, pues como es lógico, cada uno te deja una huella determinada o te deja una impresión determinada o un mensaje determinado que en algunas ocasiones incluso yo debo reconocer que a veces no entiendo. Es decir, hay personas a las que no les llego a entender, igual no estoy en ese nivel de vibración o o no los los entiendo o no capto, pero eh, entiendo que su información para determinadas personas sí puede valer y están ahí. Para ello, con eh, estos dos viajeros que tenemos aquí, Eva, Pedro, Pedro y Eva, me ocurre todo lo contrario y y creo que también es así por por varias razones. Una de ellas creo que es la rotundidad y la honestidad con la que hablan y por lo menos así se percibe, así lo percibo yo. Así que en principio muchísimas gracias de nuevo a ambos por estar con nosotros aquí en el experimento, en otro nuevo viaje. Y este viaje es que sea eh, tan intenso y tan emocionante y tan, yo creo que necesario
1: como el anterior. Pues muchas gracias, Juan, sobre todo por tus palabras, Eh, muy buenas y nada, encantadísimo estar contigo en tu programa.
2: Sí, muchísimas gracias, de corazón, de verdad.
0: Y tal y como quedamos, tal y como hablamos eh, para elaborar un nuevo experimento y sobre todo un nuevo experimento eh, por parte de dos personas como ellos, esta parte investigadora más analítica y la otra más sensible que que conforman esta pareja, pues tal y como quedamos vamos a intentar... no sé si desmenuzar y llegar a alguna conclusión que ya es bastante difícil acerca de una experiencia concreta Una investigación concreta o como ellos quieran definirla, vamos a ir paso a paso, vamos a intentar entender, transmitirlo de la mejor forma y lo más claro posible, para que no solamente se convierta solo en una charla y en un comentar un caso y en saltar el típico escalofrío o el asombro, sino eh, independientemente de que sabemos que respuestas es muy complicado, vamos a ver qué podemos hacer, vamos a ver si podemos convertirlo precisamente en eso, en un experimento. Así que cuando queráis, ¿de qué, qué nos vais a contar hoy?
1: Juan, un caso que a nosotros realmente no, nos impresionó nos, bueno pues por las características eh, estamos hablando de una mujer joven una, una familia la mujer, el marido y un niño de corta edad, de tres añitos en el cual se empieza en casa empieza a suceder una serie de, de hechos de fenómenos de bueno pues eh, sobre todo la habitación del niño juguetes que se prenden como, como cuenta ella perfectamente incluso decir que tenemos la autorización para para decir su nombre, incluso para divulgar en si sí posibilidad también algún corte, algún extracto de, en, en formato de audio, para que la gente escuche, eh, porque es muy importante, y tú lo sabes, eh, cómo lo cuenta ¿no? el, el testimonio, el, el testigo, la, la importancia de, de los datos, de la emoción incluso, y de la valentía. Pues eso, eh, contacta con Eva Carrasco, ...para que, bueno, pues intente indagar un poco... ...en qué es lo que está ocurriendo en su casa... ...que empiezan a, los juguetes de su hijo a encenderse... ...la tablet y lleva un montón de cosas más, ¿verdad? Sí,
2: el árbol de Navidad... ...que tiene el enchufito este que va para adelante y para atrás... ...se pone en funcionamiento solo... ...no solo lo de ella... ...sino que el marido también está viendo todas estas cosas...
1: ...o sea que a partir de ahí se empiezan a suceder Juan los hechos... ...y digamos que ella bastante asustada... es decir que es una persona de ciencia... ...que es una doctora actualmente... ...en ese momento estaba ya terminando la carrera... Eh, ...también tenía ahí un poquito una traba... ...un poquito que luego a nos podrá desarrollar... ...si procede... ...en cuanto al tre- término de esa carrera... ...y ser doctora y doctorarse ¿no?... ...a día de hoy ya sí ejerce afortunadamente... ...pero en aquel momento digamos que había trabas... ...y bueno decir... ...¿por qué digo lo de una mujer de ciencia?... ...pues porque yo creo que es importante destacar... ...que este tipo de cosas... ...no le pasan a personas... ...con poca capacidad intelectual... ...con un extracto, un extracto social bajo... ...no, no, que le ocurren a médicos... ...le ocurren a abogados... ...le ocurren a políticos... Eh, ...le ocurren a sacerdotes... Eh, ...de un extracto social muy amplio.
3: Cuando nos mudamos a la casa en la que estamos ahora... Que me despertaba en la noche... ...a tipo 3 de la mañana... 4 eh, de la mañana, 5 de la mañana, y hacía varias veces en la noche, eh, con la sensación de que había alguien a mi lado mirándome, ¿vale? Y, bueno, eh, se prendían los juguetes de mi hijo, los móviles, sobre todo en el cuarto de mi hijo, la tablet también, de lo que estaba bloqueada, por ejemplo, de un momento a otro se encendía, sonaban los juegos, eh, las luces de Navidad también una vez se llegaron a encender solas. Y bueno, le, le comenté a Eva también que lo que más me daba miedo era que era como si le molestaran a mi hijo también, pues él me decía de que eh, había ni, dos niños que jugaban con él en la noche, nos hablaba también de un vecino malo y bueno, yo me, bueno, al principio yo pensé que eran como imaginaciones suyas o algo así, pero y después eh, cuando una noche estábamos durmiendo en la, en la, en la misma cama. No, no, los tres, su papá y, bueno, y él, él y yo, y eh, me desperté de un momento a otro eh, con la sensación de que estaba, había algo ahí que me estaba mirando. Y mi hijo comenzó a decirme, mamá, ¿quién es? ¿quién es? Entonces ahí me di cuenta de que también él estaba viendo o sintiendo lo que yo estaba sintiendo y pues que había algo ahí que no, no lo estaba molestando de verdad.
0: pone en contacto con vosotros y a partir de ahí, ¿qué ocurre? Es decir, ¿cuál es el siguiente paso que hacéis vosotros?
2: Bueno, eh, estuvimos y estuve mirando qué es lo que había alrededor de ella y sí que es cierto que había, eh, los nombres no se van a dar ni nada, pero sí que había ciertas personas eh, cercanas eh, que habían hecho algo que no se llevaban bien con ella y y pienso yo que es una de las cosas, aparte de que ella es muy intuitiva y sensitiva, que había provocado algunos problemas como estos, porque parecía que había una magia consciente o inconsciente, no recuerdo, pero que había una magia eh, alrededor de ellos.
0: Es decir, en el momento que se pone en contacto con vosotros, tú, Eva, tu tu percepción comienza a funcionar y la focalizas hacia hacia ellos o o recoges información, porque imagino que por otra parte Pedro también hará su propio proceso de investigación, es decir, hará algún análisis de la situación, del lugar, de las personas.
1: Eh, La la verdad es que sí, Bueno, incluso una una charla previa, hablamos con ella y nos empezó a contar todos los... Primero nos interesa, siempre lo hacemos los casos, nos interesa conocer un poco a la persona, cómo se expresa eh, en el contexto eh, de la ubicación, de dónde vive. Eh, hay personas que, bueno, ha habido casos en los cuales, por ejemplo, se han desplazado, han hecho una mudanza, están en situación de estrés, están en situación de una, de una separación. En este caso no, no era esto, era ellos estaban bastante bien hasta que todo esto se empieza a desencadenar.
2: Sí, en, cuando estaba yo hablando con ella por teléfono, lo primero que vi cuando me estaba hablando es, le describió una persona que precisamente era con la que tenía problemas. Se la describí, le dije, veo a esta chica, es así, 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 y ella me dijo quién era.
0: Después de todo eso, eh, hacéis un estudio de la persona, como me ha comentado Pedro, pero desde el punto de vista también psicológico,
2: es decir, bueno, eh, normalmente se les suele captar, eh, es decir, enseguida se ve si la persona, o por lo menos yo lo capto, uh-huh. si la persona eh, lo está provocando ella o, o es alguna entidad que tiene. En este caso es que ella ya veía una entidad y el niño pequeñito también. Es decir, ella lo veía y una noche... Eh, el nene, porque era un bebé, tres años tenía entonces, eh, comenzó a preguntar ¿Quién es ese hombre, mamá? ¿Quién es? Es decir, el niño lo estaba viendo.
1: Sí, aparte, lo que lo que preguntas está... Pues yo creo que procede, ¿no? Hay algún caso en el cual nosotros nos han empezado a relatar y Directamente le hemos recomendado a un psicólogo sí. Porque aparte, y otra cosa Que no todos los fenómenos son producidos por entidades Ni por estos gays Tan tan llamativos A veces somos eh, muchos de los, Yo creo que un alto porcentaje Somos nosotros, un estado alterado Un estado de depresión, un estado de De enajenación Que no ha, pues eso eh, eh, Estallado una bombilla o un vaso, ¿no?
2: Sí que es verdad que cuando hay un estado de depresión Muchas veces Está causado Porque la persona ha bajado de la vibración y entonces los bajos astrales sí que pueden eh, engancharse a esa persona, drenarle la energía y meter una depresión. Eso sí.
0: Ahora llegaremos a que nos expliquéis y nos, hagáis, nos pongáis sobre la mesa más detalles acerca del caso, pero vamos a ir finalizando si queréis esta primera exposición acerca del proceso previo y es que tenéis esa información y vosotros elaboráis un plan determinado, hacéis un estudio preliminar, sacáis unas conclusiones.
1: Bueno, en este caso sí, y aparte, pues rápido, en este caso fue bastante rápida la conclusión porque Eva bueno, pues, eh, acordó con ella realizar una limpieza energética un proceso que no fue fue bastante bueno en el, se llevó bastante tiempo me parece a mí nueva ¿no, este caso? Sí,
2: me parece que estuve como con ella eh, como dos dos horas para quitar lo que había porque la verdad es que trabajo rápido bueno cada uno tiene su don y lo utiliza y cada persona es diferente entonces a mí no, normalmente no me cuesta pero luego si sí quedan restos sí que salen eso sí que en este caso también pasó.
1: Decir y apuntar que este caso es a distancia, no es presencial. Es una de las, de las posibilidades que, que Eva tiene, pues esa tiene esa capacidad de poder hacer la limpieza a distancia. Y de
2: ver lo que hay. Que yo entiendo
1: que eso, pues claro, al oyente mucha gente está preguntando, bueno, eso, eso cómo se hace, ¿no? Pues eh, eh, esa tiene la, ya tiene la capacidad y se han hecho presenciales, pero últimamente realmente casi todas eh, son a distancia. Y aparte tenemos dudas, ¿eh? a veces incluso contrastamos y a ver, aparte tenemos a veces incluso hay alguna hay alguna disparidad en cuanto a, a, a los temas y, y cómo proceder. Pero bueno, al final este caso sí bueno pues sí, sí hubo consenso, ¿no? Y, y bueno y a partir de ahí pues va con la limpieza energética que yo creo que puede, si quieres, rápidamente detallar un poco el proceso.
3: Eh, después de que hizo la limpieza, no recuerdo si fueron cinco o siete días, quizás no sé, una semana, algo así, que mi hijo se despertó de repente en la noche y bueno, mi hermana que estaba también en, ese, en, el, en la misma habitación me dijo de que sentía un como si algo le estuviese observando. El nene se despertó, vino a mi cama y me dijo de que habían arañas en su cama. Mamá hay arañas en mi cama y se, se vino a dormir conmigo, pero asustado no, no quería volver a su cuarto. Mismo.
2: Bueno, pues, eh, a ver, el, lo que pasó en este caso es que, bueno, en una limpieza energética lo que hay que hacer es lo que primero se hace, vas viendo que en este caso, ahora ya no me interesa tanto mmm, ver qué tipo de seres, entidades, etcétera hay, Porque siempre puede haber larvas, hay nidos y hay cosas de estas en, en la casa cuando están tan afectadas, sí. Entonces lo que se hace es Primero se trabaja con la jerarquía y se hacen una serie de, de decretos y una serie de. siempre con todos los permisos y siempre desde el amor. Y se buscan los portales o subportales que hay para sellarlos. Entonces, digamos que yo hago el trabajo, pero el trabajo um, realmente lo, lo hace la jerarquía. Yo soy el canal por el cual voy, voy viendo todo. Y voy sellando. Y ellos me van diciendo sí o no, sí o no, sí o no, y, y voy haciendo este trabajo. Entonces voy visualizando. En el caso, eh, resulta que el niño pequeñito este veía dos, un niño, que luego le dije que eran, eran dos cosas, eran niños, eh, pues eh, como dos masas de carne, pareciéndose enanos, así, pues no sabía describirlos podrían ser bajos astrales porque eran deformes y tal que se hacían pasar por niños delante del niño de tres años que luego ya me dijo algo de es verdad que al principio veía dos o algo así porque ya me dijo uno luego le dije dos y me dijo ya que sí que parecía que eran dos porque pero no me acuerdo bien y yo vi en una esquina de un pasillo eh, cuatro paraguas
3: pues sí que en el mostrador de la casa eh, Eva me, me dijo, ¿no? Que en, en el armario sí hay cuatro paraguas. Y le digo, no, no Eva, no que no son, son solo dos, porque no, no, yo lo recordaba así. Pero días después lo abro y mi sorpresa es que efectivamente habían cuatro. Eran dos de lluvia, un paraguas pequeño para carrito de bebé y una sombrilla de playa.
2: Yo vi esos cuatro paraguas porque a mí me indican las zonas, porque son las zonas afectadas. Si no, no lo veo. Es decir, en una limpieza energética, cuando yo estoy haciendo a distancia, lo que veo son las zonas afectadas. Y si lo veo es porque hay afectación en esa zona. Entonces, cuando yo vi los cuatro paraguas, que se los describí, pues detrás de esos paraguas es cuando vi a esos dos enanos, o esas dos cosas, ...y es cuando se procedió a hacerlo todo... ...y a limpiar todo... ...después... ...quedaron restos... ...porque ella se puso en contacto conmigo... ...y estaba durmiendo la hermana en la habitación... ...y el niño se fue a la cama... ...que es cuando me lo dijo... ...porque... ...la hermana notó una presencia... ...pero el niño es que vio arañas en la cama... ...y se fue corriendo a la habitación de la mamá... ...porque dijo... eh, ...hay arañas en mi cama mamá... ...y entonces me llamó... ...y tuvimos que volver a repasar... ...a raíz de ahí... No siempre pasa, es decir, una limpieza energética se hace pues para que la persona esté tranquila, para que no tenga esos miedos, etcétera. Pero muchas veces a las personas le cambia la vida, como en este caso, que les ha cambiado la vida. Y ella misma lo dice.
0: Y en este caso, Pedro, por tu parte, ya que era a distancia, ¿tu labor de investigación debía supeditarse a una serie de normas? ¿Pudiste hacer algo?
1: En este caso, como siempre independientemente del trabajo, es el, el apoyo a Eva, ¿no? Y sobre todo, sí pude hablar con ella y sí pudimos entablar, digamos, en ciertas conversaciones y, pues, lo que decíamos antes, saber cómo, cómo se pronuncian, cómo se expresan y, sobre todo, la, veíamos que, pues, una persona totalmente centrada totalmente una, una, una familia fantástica eh, muy estructurada con pues bueno pues ellos una pareja modelo eh, con muchos lazos de, de amor o sea que que no había en principio no había nada que pudiera decir que que, que eso estaba pasando ¿no? se dice por ejemplo que los niños hasta cierta edad tienen esa capacidad de poder ver más allá ¿no? de, pues, de contacto con otras realidades al parecer este niño y yo creo que los niños no de tres años normalmente cuentan lo que lo que ven y no, no tuve dudas en ningún momento de que de que era algo inventado. Y aparte, sobre todo, eh, lo llamativo de que los juguetes y, y la habitación del niño pues se prendieran como decía su mamá, ¿no?
2: Aparte, el, el marido, que no sabía que ese día se había hecho la limpieza, o más o menos algo así, eh, le preguntó, porque esto no lo dijo eh, ella, eh, le preguntó a ella si yo trabajaba con Ángeles. Porque notaba toda la estancia diferente, imagínate que él lo percibió. Cuando quiero para hacer estas limpiezas energéticas, normalmente, una semana antes, estoy que no hay quien me aguante me cambia el carácter, estoy muchísimo más nerviosa e incluso me pasan cosas a veces. Cuando llego a la limpieza, la persona muchas veces me comunica que a ella también le han pasado cosas, a veces intentan que no se haga, a veces como que se calma, eh, los, los sucesos se calman, o a veces van a más, o les pasan cosas para evitar la limpieza, esto ha pasado,
1: eso es muy típico de los casos. ¿eh? Por ejemplo, lo que comenta Eva, ¿no? que cuando justo cuando se va a hacer la limpieza o se va a hacer una investigación en un sitio, los fenómenos cesan. ¿eh? Es como que dicen, bueno, vamos a estarnos tranquilitos, no vamos a mostrarnos para que la persona que viene aquí a quitarnos de en medio no nos moleste y luego nosotros cuando ellos se vayan podamos volver. De nuevo, también ocurre muchas veces cuando están haciendo una reforma en una casa, digamos que se manifiestan también. ¿no? Eso es algo muy curioso.
2: Sí. Eh, ¿Me pueden pasar cosas físicamente? Pues en, en alguna limpieza, eh, ma, eh, quizá más fuerte. Esta es fuerte, pero hay limpiezas muy fuertes, donde me ha empezado a sangrar la nariz. Y cosas físicas, sí. Sí que me han pasado cosas. Porque se dice que nos protegemos, pero somos humanos, no dioses. Entonces, pues también no nos pueden... Depende, porque a veces hay es más que una entidad. ...pueden
4: ser una entidad demoníaca.
0: Y una vez le contáis... ...a a las personas, a estas personas... ...que han han sufrido... ...este suceso... eh, ...se sabe el origen, le decís el origen... E, ...e independientemente de que haya cesado ya... Eh, hay algo más es decir, hay algún mensaje que tengan que entender o simplemente es una cuestión puntual que se arregla haciendo el trabajo vosotros
2: normalmente es una cuestión que que les ha causado mucho sufrimiento que en muchos casos bloquea la vida de las personas y que cuando se soluciona pues la gente es feliz, sigue su vida a veces dicen quiero seguir trabajándome contigo quiero hacer otras cosas y a veces se soluciona y ya está
1: la mejor noticia es que no hay noticias O sea, que de hecho hace poco Creo que hablamos con ella Creo que iba a leer algún mensaje, intercambio Y la mejor noticia es que estaba todo tranquilo Que desde entonces no ha habido digamos, Ningún fenómeno No ha ocurrido nada Esa negatividad se extinguió Y ellos también Que es lo más, lo más importante
2: Sí, aparte eh, Podemos siempre contar con ella Para todo, es decir Siempre nos, a, nos apoya esto y mucha mucha más gente.
3: Pues bueno, quizás que acabo de acordarme que, bueno, mi marido que no, bueno, era el, el más escéptico, uh-huh. que eh, como después de la limpieza yo no le comenté tan a tan tanto detalle lo que, lo que Eva había hecho. Y él me dice, ¿será que Eva trabaja con ángeles y con eso ha hecho la limpieza?
1: el sector en el cual ella ejerce, que sabemos que es bueno, pues muy, muy tradicional en cuanto al rechazo de este tipo de, de fenómenos. El tema médico, evidentemente, no sé si lo iba a comentar con algún compañero o con alguna compañera, pero sí les cuesta más. Sabemos que a la gente de, de, de ese sector o de otros relacionados con la ciencia pues les cuesta un poco más el contarlo. Y sobre todo, eh, lo que siempre destacamos nosotros, esa valentía, de contarlo públicamente, de mostrarse incluso físicamente, eh, hubo oportunidad de que ella acudiera a un sitio y yo lo contara públicamente y realmente pues nosotros como investigadores, como en este caso como iba como medium, calividente, pues eh, ese, eh, bueno pues esa esa gratitud nuestra que siempre tenemos que decir, ¿no?
2: De todas formas lo entiendo que muchas personas se ponen en contacto con miedo, con miedo, sobre todo si no nos conocen, porque claro en este mundo pues reconocemos todos que hay mucho engaño y hay gente que se aprovecha de las personas. Eso sí que es
0: cierto. Por eso hay que dejar claro en este caso, por eso eh, quería hacer eh, hincapié en el tema del proceso de, de trabajo que lleváis detrás, que no es algo que se crea porque sí, sino que solo trabajáis cada uno desde su desde su posición y que todo esto pues también eh, genera confianza, eh, o debería generar confianza, sobre todo pues en un mundo, como tú dices, en el que todo esto genera lo contrario ¿no? una cosa claro. más acerca del tema eh, después de todo esto, después de esta experiencia aunque ya estáis acostumbrados entre comillas podemos decir eh, a que os pasen este tipo de cosas vuestras conclusiones personales después de haber pasado esta experiencia independientemente de la satisfacción que nos habéis contado a nivel personal que ¿sacáis alguna conclusión? ¿establecís algún tipo nuevo de conocimiento?
1: Yo creo que, sí, en este caso, yo creo que la negatividad que allí habitaba, evidentemente, producida por una serie de personas, creo que es el el hecho que desencadena los fenómenos. Este caso es curioso que más personalizado en el niño. ¿Por qué? Pues quizá porque a lo mejor hay también, pues no sé, alguna cierta envidia, alguna cierta eh, negatividad, como decía, ¿no?
2: Bueno, y que el niño tiene mucha luz y se acercan mucho a los niños y asumen su energía. Esto es importante.
1: Sí, pero que esa negatividad producida por otras personas externas, a veces, pues que, que no ha notado cuando, por ejemplo, en casa, después de que se marcha alguna persona determinada, pues queda, que queda, pues no sé, una sensación un poquito extraña, una incomodidad. O, o cuando vamos, entramos a un sitio, pues también nos encontramos intranquilos, ¿cómo que te quieres ir enseguida? Pues yo creo que las personas somos capaces de, bueno, pues, las envidias, la, el, los celos, ese tipo de cosas generan pues energías muy
2: potentes. También tenemos que tener en cuenta que atraemos lo que emitimos. Si las personas tienen discusiones, están bajas de vibración, se quejan, envidian, critican, pues eso que emites es lo que vas a atraer. y lo atraes.
1: A veces, Juan, es, tú lo sabes bien, es por el, bueno, pues el enclave, que digamos que llega una, una pareja un, o cualquier persona ahí a habitar y se, desde el principio empieza a notar, bueno, pues eh, vienen de otro sitio que no tenían ningún problema, ni tenían ninguna, ningún fenómeno, y llegan a un sitio, y a partir de ahí, digamos, que se empiezan a encontrar incómodos, incluso conocemos un caso de cual eh, contaba que, digamos, titulamos la casa enferma, porque es que, digamos, que él estaba fuera todo el día, y estaba perfectamente, pero llega a llega, llega la casa y le y cambiaba totalmente, se encontraba incómodo, no dormía, tenía pesadillas a veces es por el enclave y a veces es por las personas ¿eh? y como hemos dicho otra eh, no sé si contigo, pero es cierto que a veces parece que te lo llevas de un sitio a otro, ¿no? Pero es el por el
2: tipo de energía que se había claro. quedado en la casa entonces, eh, si nosotros emitimos y si dejamos cierta, emitir, eh, cierta energía o otras personas eh, que han vivido en esa casa, han dejado, quedan esos restos y entonces ¿qué pasa? que el siguiente que llega o la misma persona, también puede ser un problema del territorio, claro etcétera, porque eso hay que mirarlo y, si, y en la limpieza se ve, pues eh, eh, esas personas van a dejar todos estos restos o ellas mismas, si no vienen nada en la casa, porque imagínate que ha habido, la casa es nueva, no hay problema de territorio y ha habido unas personas y una pareja súper feliz. En teoría la casa está perfecta, no pasa nada, pero si esas personas que llegan, llegan con sus propios problemas y emiten vibraciones bajas, es decir, las emociones... Eh, son densas todo lo que ellos emiten, pues entonces sí que vas a traer, porque estamos rodeados de energías densas, tenemos esa dualidad, está el bien y el mal, está la luz y está la oscuridad, entonces si emites densidad, vas a traer densidad, y y, y ellos se alimentan lo que quieres, porque entonces si tú emites densidad, no creas.
0: Habéis comentado eh, el tema de personas con determinadas energías o pensamientos oscuros, no sé si llamarlos vampiros energéticos o personas tóxicas. En este caso, eh, o si queréis hablar de alguno más, o si queréis eh, comentarlo a nivel general, el tema de lo que se llama en psicología la locura está compartida. Eh, ¿Es posible que, que en, en algunos casos encontraseis con un hecho de sugestión colectiva, del hecho de que alguien con una energía tan negativa transmita a otra persona la creencia o o la la situación emocional y por lo tanto también trasladarla a, a conceptos físicos.
1: buena pregunta, Juan. Realmente, bueno, pues eh, exactamente el caso concreto de lo que tú relatas, no recuerdo ninguno, el cual una persona sea digamos que haya como una bueno como una contaminación, ¿no? Eh, exactamente en este momento no recuerdo alguno, no sé si Eva.
2: Vamos a ver, lo que sí que pasa es que cuando una persona es tóxica y emite esta determinada eh, o estas determinadas emociones sí que es verdad que si es una pareja, por ejemplo ¿vale? Eh, lo que es la oscuridad los seres oscuros, los bajos astrales entidades van a intentar a través de esta persona causar dolor a la otra esto pasa y pasa muy a menudo, es decir uno maltrata y ese maltratador se está alimentando es decir, los seres se están alimentando a través del maltratador de esa víctima, porque es una víctima porque hacen pactos con seres de bajo astral, estas entidades, y con personas encarnadas para hacer sufrir a pues, la persona que tiene al lado o, o el bullying o lo que sea. Esto existe.
1: No Y, y claro, estoy convencidísimo de que eso ocurre. ¿no? la personas que tienen una serie de problemas, un estado alterado, pues eh, sí podrían contaminar al resto, por ejemplo, pues al resto de la familia. Esa ellos mismos van a, lo que decía antes Eva, ¿no? la, eh, bueno, somos emisores. Evidentemente estamos emitiendo una, una vibración realmente importante, ¿no?
2: ¿no? No, ahora recuerdo un caso que tengo, que sí, que es toda la familia en la que está contaminada. Y unos se, tor- se hacen daño unos a otros. Mm. Y todo es una baja vibración. Y ese grupo familiar que ha venido a aprender, que ellos mismos han elegido esto y están todos en una baja vibración y se están haciendo daños unos a otros. Esto también existe, desde luego.
0: Estamos llegando al final de este corto viaje, pero intenso, hoy. Eh, he guardado una pregunta para el final, para ambos, a ver qué os parece. Y luego, como siempre, eh, también os pido una reflexión acerca de la parte práctica de esto que hemos experimentado hoy. ¿no? De lo que nos habéis contado, si existe alguna parte práctica, eh, tanto para las personas que nos escuchen como para vosotros, eh, y para incluso los que no crean en todo esto. La pregunta, antes de llegar a esa reflexión, es la siguiente. Después de todas las experiencias que habéis tenido y que seguiréis teniendo y demás, ¿todo esto eh, está llevando a la. o se está mandando algún mensaje acerca de que la humanidad tiene cada vez partes más oscuras o se está oscureciendo más, al contrario de lo que dice todo el mundo, que nos estamos eh, haciendo cada vez mejores?
2: Sí, bueno, se dice, hay quien dice que ya estamos en una cuarta, en una quinta dimensión, seguimos para mí, ¿eh? seguimos en una tercera dimensión, estamos en la tercera dimensión, si nosotros vibramos alto, podemos ascender a una cuarta o una quinta. El planeta no ha evolucionado a una quinta. Y esa este es, es mi punto de vista, pero de verdad que lo siento así, porque el planeta no está en una quinta dimensión ni en una cuarta dimensión. Está, son las personas las que pueden ascender a esa quinta dimensión, y si todos vibramos alto... Entonces, el planeta asciende a esa quinta dimensión. El planeta en este momento no vibra en una quinta dimensión, ni mucho menos. Estamos en un proceso de oscuridad, es cierto. Que esta oscuridad nos tiene que llevar, si el hombre aprende, de una vez por todas, a subir el nivel, a vibrar alto, a, porque eh, sería la conciencia colectiva. En este momento la conciencia colectiva, pues no está, no atina, no. Hay muchas personas conciencias individuales, pero la conciencia colectiva general no está vibrando alto como para elevar al planeta. Debemos tomar esa conciencia, porque lo que digo y he dicho siempre, para que el planeta ascienda y las personas asciendan, tenemos que vibrar. Todos tenemos que cambiar.
1: Bueno, yo, bueno, pues en este caso yo no creo que la humanidad esté avanzando a pasos agigantados. Yo, en este caso, soy bastante, que no lo suelo ser, pero en este caso sí soy bastante más escéptico. Y yo creo que ha habido un retroceso, no sé si producido por todo esto de la pandemia… ...no sé si tanto el estado de, de las personas... ...de cómo se encuentran ahora mismo... ...que hay una cantidad de depresiones impresionantes... ...una cantidad de suicidios impresionantes... ...que esto no se habla... ...incluso no es... No es eh, ...políticamente incorrecto el, el contarlo... ...si él me, está diciendo, me está levantando la mano... Sí,
2: que quiero decir que claro... ...lo que está intentando en la oscuridad... ...es... Eh, ...llevarnos hacia ese lado... ...porque hay muchos seres... ...cuando hay catástrofes de esta manera pues esta guerra ¿no? biológica que está habiendo, hay otras sedes de entidades más fuertes, capuchinos y tal, que se alimentan de todas estas muertes en masa que, que están sucediendo. Entonces, nos llevan hacia ahí. Frenan el proceso de evolución en determinadas personas porque empiezan a vibrar en el miedo. Debemos de tener valor, salir e ir hacia adelante. El amor y el perdón nos va a ayudar que es lo que venimos a aprender aquí
1: ahí yo creo que un exceso deísmo no es el, pues eso está el yoísmo no el egocentrismo el, el egoísmo yo creo que estamos asistiendo Juan desgraciadamente pues a un auge de todo este tipo de cosas lo estamos viendo a diario no en, en las noticias y en, y en el entorno de ¿no? cada uno en su entorno por lo también el estado en el cual la gente se encuentra porque claro son mucho, ya llevamos casi un, un año con esta pandemia y la gente no ve, no vemos la luz al final del túnel, que evidentemente todo esto, imagino, que acabará. Es no, no. Una, una buena pregunta que lanzo también a los oyentes. ¿Entonces se va a acabar o, o a lo mejor sí. eh, se está hablando de la Agenda 2030, se está hablando del Foro de Davos, que sería para otro programa, evidentemente? Pues Personalmente
2: sí. pienso, pienso que a final del 21, principio de 22, las cosas empezarán a, pe- a mejorar. Sí que entraremos en esa secuencia tarde o temprano. Se supone que la, la humanidad va a evolucionar y va a ir a, a bien.
1: Se habla, y por último, ya, pues si, si te parece, mira, en este caso yo creo que se habla muchísimo del gran reseteo mundial, pero yo creo que cada uno de nosotros tenemos que hacer un ejercicio y resetearnos para, en este caso, mejorar e instalar de mejor software, que está un poquito ya con virus. <música>
0: así por lo menos aquellos las personas con buena voluntad supongo también quieran deshacerse de esos espíritus negativos o de esas energías o hábitos o genes eh, que, que hacen comportarse o nos hacen comportarnos de una sí, forma sí, claro. más o menos oscura y por A último veces son
2: programaciones eh uh-huh. Juan, son programaciones que tenemos y hay que sacar esa programación
0: hablaremos de ellos si os parece también en, en sucesivos programas si queréis y por último, eh, respecto a este caso, respecto a este viaje, lo que nos habéis contado, el proceso vuestro de investigación, cómo llega hasta vosotros, lo que experimentáis, el resultado final, la satisfacción, esta reflexión final para que la gente visualice lo que ha significado y desde un punto de vista práctico si se puede utilizar la palabra.
2: Para mí el resultado final, vamos, es súper importante desde luego. El ver cómo el amor, cómo la luz, cómo el perdón consigue llevarse a la oscuridad. Se consigue cerrar esos portales, sellarlos, cerrar puertas, sellar portales y, y ver cómo esa luz está en todos nosotros. Y nos ayuda a quitar toda esa negatividad que vive también en nosotros. Porque hemos venido, eh, estamos en un planeta dual y es nuestra lucha. ¿Qué eliges? Ahí está.
1: Yo como conclusión final pues diría que la negatividad, la, la envidia, los celos producidos por personas pueden ser devastadores y que afortunadamente, por pues, lo contrario, existe posibilidad de contrarrestarlo este caso bueno pues este caso se saldó bien se llegó a buen puerto a través de la bueno por pues la, la acción de Eva con esa limpieza energética que fue en este caso para para Nick que de aquí le mandamos un beso pues para ella fue un cambio radical
0: pues muchísimas gracias a los dos como siempre por este por este viaje que nos ofrecéis siempre con tanta intensidad honestidad y, y sobre todo yo creo que dosis dentro de lo difícil que es transmitir realidad en esto esa dosis de realidad que esperamos que a los oyentes les resulte práctico y fácil de entender. Así que, como siempre, muchísimas gracias. Os emplazamos, si queréis, para posteriores programas en los que hablamos de los temas que pues eso, que consideráis también, porque tenéis bastantes cosas que contarnos. Muchísimas gracias a los dos. Gracias y sí, hasta sí, sí,
1: gracias. Un abrazo. Sí, y a todos los oyentes. Por, por supuesto, después. ellos son los más importantes, sin duda.
0: Esperemos, yo creo que sí, que vuestro mensaje siempre cala. El anterior caló, este también, y los que estáis dando siempre por ahí, pues calan bastante. Gracias a gracias. vos. Muchísimas gracias a los dos. Un
1: abrazo. Un abrazo
2: de corazón.
0: deciden quedarse con nosotros limpieza investigación enfrentarse a la oscuridad desenmascararla devolvernos a la luz esa es su misión gracias a ambos volveremos a
4: encontrarnos
0: nos espera Sabrina y sus cosas de bruja. Un viaje que nos prepara para el ritual. La noche se aproxima, la luna, sus misterios, sus poderes, sus hechizos.
5: El próximo 27 de febrero, la luna alcanzará su plenitud en los cielos de Virgo. Lo hará a eso de las nueve y media hora de España. Y será un momento ideal para realizar rituales y hechizos que estén relacionados con la salud y con la belleza. En esta ocasión me gustaría compartir contigo un baño, un baño relacionado con la belleza, una belleza absoluta, la cual abarca tanto tu interior como tu exterior. debe de haber un equilibrio entre ambos aspectos. Si tu interior está carente de belleza, tu exterior lo estará también. Pero si tu exterior también se siente apagado y anulado de belleza, tu interior tampoco se encontrará bien. Por lo tanto, hay que encontrar un equilibrio entre ambos aspectos. Para utilizar el baño voy a utilizar ingredientes cuyas vibraciones mágicas están muy relacionadas con el amor y con la belleza y que además son muy sencillos y muy fáciles de encontrar. Para ello voy a utilizar un litro de bebida de avena, dos raíces de regaliz, tres cucharadas de miel, algunos pétalos de rosa sin importar el color y un cuarzo rosa. para realizarlo es indiferente no importa que sea por la mañana por la tarde por la noche lo realmente importante es que encuentres unos momentos para dedicarlos a ti 30 40 minutos reservados a tu bienestar a tu relajación a tu desconexión con el día a día y a tu conexión con tu interior Para realizar el baño, vamos a utilizar un cazo que no sea metálico, un cazo de barro, lo que tengas en casa. En él se pone a calentar la bebida de avena y cuando la temperatura se haya elevado, se cogen las raíces de regaliz, se rayan y se añaden a dicha bebida. Entonces, con una cuchara de madera, removemos esa mezcla Hacer ser posible en el sentido de las agujas del reloj. Antes de que llegue a hervir, se apaga el fuego, se tapa y se deja reposar durante unos 10-15 minutos. Durante ese tiempo, puedes aprovechar e ir a tu cuarto de baño y preparar todo el ambiente. Apaga la luz eléctrica, enciende velas, enciende aromas... Eh, Pon música, elige una música que te haga sentir con la belleza elevada al máximo esplendor. Aprovecha esos momentos para preparar todo y por supuesto para empezar a llenar la bañera con agua. vez haya pasado ese tiempo, cogemos el preparado y se añade al agua del baño. Luego los pétalos de rosa se, se esparcen por encima del agua y una vez estén esparcidos te introduces dentro. Allí puedes cerrar los ojos, centrarte en la música, en ese aroma y por supuesto en la fragancia que sube del baño. Ya te encuentres sumamente centrado en ese momento, en el aquí y en el ahora. Coge las cucharadas de miel que tenías preparadas y esparcelas por todo tu cuerpo. Desde la cara, los brazos, el pecho, el abdomen, las piernas, tus genitales. Esparce toda la miel. Y con el cuarzo rosa que habías preparado, comienza a masajear toda la miel sobre tu cuerpo. El masaje intenta que sea movimientos circulares y al igual que ocurría cuando removías la mezcla de la bebida de avena, procura que sea movimientos circulares en el sentido de las agujas del reloj. algunos instantes ya solamente queda que te aclares con agua y por supuesto que salgas reluciente de ese baño si por cualquier causal no tuvieses bañera no pasa nada puedes hacer el mismo procedimiento debajo de la ducha la mezcla la echarías desde la cabeza hasta los pies los pétalos los esparcirías sobre ti y la miel y el masaje pues sería exactamente igual. ¿De acuerdo? No te preocupes, no te limites y sobre todo disfruta de ti, disfruta de la vida y sé siempre muy feliz. Porque un corazón bonito siempre tendrá un exterior reluciente. Si tu interior está carente de belleza, tu exterior lo estará también. Pero si tu exterior también se siente apagado y anulado de belleza, tu interior tampoco se encontrará bien. Por lo tanto, hay que encontrar un equilibrio entre ambos aspectos.
0: Sabrina nos deja con el ritual desnudos ante la luna expectantes dispuestos a reencontrarnos con esas nuevas energías que nos llevan hacia Gracias Sabrina volveremos a encontrarnos Salimos del círculo Hoy hemos viajado por varios mundos Hemos visitado el misterio de las energías oscuras Y el poder para limpiarlas De la mano de Eva Y Pedro, Pedro y Eva Y también hemos conocido la magia del hechizo de la luna De la mano de Sabrina Y sus cosas de bruja Hemos sentido, hemos encontrado, hemos compartido. Nos alejamos del experimento y entramos en nuestro bosque particular de las experiencias. Cada uno toma su camino con la sensación de que volveremos a encontrarnos todos el experimento. Partimos desde la ignorancia, porque ni todo es verdad, ni todo es mentira. ¿Te unes? Hasta el próximo viaje.